0: Halleluja Lasst uns Großartiges erwarten in diesen Tagen Ich glaube wirklich, dass wir in Deutschland in einem massiven Aufbruch stehen und dass Gott was Neues tut und es erfordert so viel Mut für uns weiterzugehen, mitzugehen Ich bin ein kind von klein auf und ich merke, dass wir in einer Zeit stehen in nie wo ich herausgefordert bin, mein Denken über mich, über das, was gemein ist, wie Gott wirkt, total hinter mir zu lassen und sagen, Gott, ich bin offen für was Neues. Und das, das bringt immer Furcht auch in uns hervor, in was Neues reinzugeben. Nicht zu wissen, wie schaut wirklich das Neue aus. Aber Gott möchte uns total freisetzen, dass der Landwirt keine Furcht hat, sondern dass er derjenige ist, der nicht immer hinterherhinkt, sondern das Neue umarmt. Stimmt das? Wollen wir solche Leute bleiben? Ich möchte heute prophetisch den Land Jesu in Deutschland auf zurückrufen. In all den Veränderungen, wo erschüttert wird, wo geschüttelt wird. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, wenn du merkst, da wird etwas geschüttelt in deinem Leben. Fürchte dich nicht. Lass los. Lerne diese Kraft des Loslassens. Lerne diese Kraft, Gott zu vertrauen und in das Neue hineinzugehen. Ich komme gerade zurück aus Indien, habe dort zwei Wochen in einer massiven Erweckungsbewegung gearbeitet und andere Dinge anschauen dürfen. Und dort bewegt sich der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist über ihn werden wir heute Morgen mit euch sprechen, wir wollen ihn einladen, zieht mit mir an diesen Geist Gottes. Wenn wir über diesen Heiligen Geist sprechen, der dort auch in Indien weht, dann weht er einfach und plötzlich fangen, fangen Dinge an, auch hier in Deutschland, die wir jahrelang gebetet haben und plötzlich kommt es, plötzlich kommt die Ernte hervor. In Nordindien, in Uttar Pradesh wird gerade eine Ernte eingezogen, die in der ganzen Geschichte Indiens noch nie möglich war und Apostel und Propheten stehen auf und ziehen diese Ernte ein. Und ganz neue Strukturen, auch in der Gemeinde müssen gefunden werden, die Tausenden wirklich in dieses Reich Gottes reinzuziehen und zu jüngern. Und das wird nicht gehen. Diese, diese Leute gehen nicht zurück in die alten äh, äh, Strukturen und Denominationen. Es entstehen ganz neue Hausgemeinden. Sie, sie formen sich in Hausgruppen und sie müssen trainiert werden, gejüngert werden. Tausende. Und stellt euch vor, das passiert mitten unter uns. Leute werden zu Tausenden geheilt. Wie müssen wir diese Ernte einbringen? Mein Thema heute Morgen ist über die Taufe im Heiligen Geist, den Heiligen Geist, die Gemeinde und die Ernte. Wie kriegen wir das zusammen, wenn wir die Ernte anschauen und wirklich sagen, wir bleiben nicht mehr an diesem Punkt des Hoffens, sondern der Zeitpunkt der Ernte ist da dann plötzlich fängt es an, dass wir sagen müssen, Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, hilf uns, diese Ernte auch wirklich festzuhalten. Jeder von euch, ich, jeder von uns muss Leute multiplizieren. Wie, wie viele von euch haben mindestens drei, wenn nicht mehr, Leute in Jüngerschaft? Du musst nicht vielleicht die Hand heben. Aber in wie viel Leben investierst du, mentorst sie, multiplizierst du? Das kann gar nicht mehr auf paar wenige gehen. Amen. Das kann gar nicht sein. Wenn die Tausenden kommen, muss jeder bereit sein. Oh, diese Ernte oder diese, diese Kraft des Geistes wird so groß sein. Dann werden wir dort anfangen und werden das zu geben haben, wo wir gerade sind. Das, was du reingibst. Und was mich so begeistert, auch in Indien, du wirst, du wirst, siehst diese Leute und merkst, da muss man noch so viel tun. Wir haben an einem Abend sind die vorgekommen, diese jungen Gemeindegründer, ein halbes Jahr bekehrt. Ein Jahr bekehrt und sie haben einfach Reports gegeben. Und sie haben gesagt, wir haben 30 Gemeinden gegründet. Die hat gesagt, ich habe 60 Gemeinden gegründet. Das sind kleine Hausgemeinden, das sind drei, vier, fünf Leute, das sind nicht Mega-Churches, aber das sind Gruppen, die sie, Hausgemeinden, die sie gründen in den Dörfern. Und er hat gesagt, ich habe 30 gegründet. Der andere hat gesagt, ich habe 120. Und ein, die, diese, das waren 130 Mitarbeiter von einem Bundesstaat. Einer nach dem anderen hat gesagt, und ich habe so und so viele Leute getauft. Und ich habe gemerkt, ich habe sie angeschaut, oh, da ist noch viel zu arbeiten in ihnen. Aber sie fangen an, das zu geben, was sie haben. Diese fünf Brote, diese zwei Fische, die nehmen sie und sie geben es weiter. Und sie multiplizieren das. Lasst uns heute erwarten, dass der Heilige Geist das in uns bewirkt. Nicht nur ein Hoffen, einen Glauben in uns, ein Schrei nach dem Geist Gottes in uns und sagen, Geist Gottes, die Herausforderung ist so groß. Die wird so groß sein. Ich bin jetzt schon überfordert. Ich bin vielleicht mit meinem eigenen Leben überfordert. Aber Gott... Mit dir gehe ich rein, ich vertraue dir. Und dann fangen wir an, nach dem guten, heiligen Geist zu rufen und sagen, du wunderbare dritte Person der Gottheit, würdest du bitte kommen und würdest du Deutschland abernten, würdest du die Schweiz, Österreich abernten und bitte nimm mich dazu, fang an, in mir Dinge zu multiplizieren, dass ich Gruppen sammle und alles, was ich habe, was ihr wisst, was ich weiß, würde locker reichen in anderen Nationen, 100, 200, 300 Gemeinden zu gründen und nur mit dem, was du hast. Die wissen gar nichts. Es ist mehr als genug, was du hast. Lasst uns anfangen zu geben. Lass einen Schrei in mir zu hören, diesen Jubelschrei in der Gemeinde. Oh, oh, zu, zu wirklich jubeln in diesem Sieg Jesu Christi. Dass wir die Kleider der Trauer, des Seufzens ausziehen überfordern und sagen, ja, wir sind nicht die Besten, wir sind nicht die Elite, aber wir verkündigen einen großen Gott. Wir wissen, wem wir glauben, wir wissen, wem wir nachfolgen und nicht uns braucht Deutschland. Gott wird benötigt in Deutschland. Dieser Jesus, das brauchen die Leute. In seinem Namen legen wir jetzt die Hände auf, auf diese Person und ich glaube, dass Gott anfängt etwas zu tun. Immer wenn wir in diese Sendung hineingehen und wir werden euch von hier senden in der festen Erwartung, dass ihr diesen Staffelstab nehmt, nicht mal von uns. Ich glaube, dass Gott einen Staffelstab euch geben möchte für eure Region, für eure Stadt, für eure Gemeinde, für eure Verwandtschaft. Und ihr sagt, ich werde multiplizieren. Und dieses Senden fängt nicht hier an, es fängt immer im Himmel an. Ich möchte mit euch, wenn ihr das aufschlagen möchtet, Jesaja 6 dürft ihr aufschlagen. Da heißt es in Jesaja 6, im Todesjahr des Königs Osia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thronen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Vielleicht macht ihr mal die Augen zu. Lest es mal nicht. Macht mal die Augen zu. Gott möchte unsere Augen öffnen, weil das ist eine Realität, die auch jetzt gerade im Moment da ist. Jesaja durfte etwas sehen, aber Gemeinde Jesu, fang auch du das anzuschauen. Du, der du heute hier bist, öffne deine Augen im Geist. Du bist ein geistliches Wesen und schau in diesen Himmel hinein. Manchmal, bevor wir gesendet werden können, muss etwas sterben. Es heißt im Todesjahr des Königs Ossia. Da muss etwas manchmal sterben, damit wir sehen können. Aber dann sah Jesaja etwas. Und jetzt sieh du das auch. Und sieh den Herrn sitzen. Unseren Gott, der auch der Gott ist über Deutschland, auf einem hohen und einem erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes, oh, sie erfüllen den ganzen Himmel. Seraphim sind auch jetzt total bei ihm. Sie stehen über ihm. Und jeder von ihnen hat sechs Flügel. Wunderbare Kreaturen. Extrem. Zwei Flügel bedecken Angesicht. Zwei Flügel bedecken das Gesicht. Die Füße. Und mit zwei fliegen diese Seraphims. Und diese Seraphims, die sind nicht leise. Ich habe manchmal gedacht, dass es im Himmel leise zugeht. Aber es geht in diesem Himmel auch jetzt nicht leise zu. Diese Seraphims, sie stehen nicht auf dieser Seite und bei Gott und sie sagen, oh, Gott ist so heilig. Psst, sagt nichts, seid leise. Gott ist da, wir sind in der Nähe Gottes sondern da ist so eine Gegenwart Gottes um diesen Thron, dass diese Seraphims, diese wunderbaren Kreaturen, auch jetzt gerade in diesem Moment, während wir das anschauen, anfangen zu rufen und zu schreien und sie sagen zueinander, heilig, oh, so heilig ist dieser Herr. Heilig ist der Herr Zebaot. Und sie sagen nicht mal nur, er ist der Vater, sie sagen, er ist der Herr, der Herrschan. Und dann erzittert dieser Tempel. Und sie rufen nicht, heilig, heilig, bewegt euch nicht. Sondern da ist etwas in der Gegenwart Gottes, wie Jesaja. Wenn wir das sehen, wenn das Volk Gottes, wenn der Leib Jesu in Deutschland das sieht, dann fängt etwas auch in uns an zu vibrieren. Dann fängt diese Heiligkeit Gottes an. Und wir mit diesen Seraphins, sie fangen an zu rufen in diese Nation. Auch heute rufen wir das. Heilig! Oh, so heilig ist der Herr, der Herr, unser Zeber, der Herr Gott Zeberot. Und was passiert dann? Sie rufen an aus, die ganze Erde, Halleluja, ganz Deutschland, ganz Österreich, sie sehen es schon von oben, sie sehen es, es ist real im Himmel. Und wir sagen, was im Himmel ist, soll auf die Erde kommen. Dein Reich komme her, wie es ist jetzt im Himmel auf die Erde, hier nach Hannover Herr Ganz Deutschland, oh, Halleluja, ist erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Da erbebten die Türpfosten, Bam! ist nicht leise im Himmel, da ist so eine Gewalt, dieser Stimme, dass diese Türpfosten erbeben, die Schwellen erbeben von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Eine Konfrontation mit dem Himmel. Und der Leib Jesu in Deutschland ruft aus, oh wehe mir mit Jesaja. Ich bin verloren. Wir sind Menschen mit unreinen Lippen. Was reden wir für Unglauben? Dieser Gott ist der Gott der Herrscher. Und wir sind voller Kleinglauben. Oh Gott, ich bin verzehrt. Aber wir schauen weiter. Und wir sehen, wir sehen, dass dann ein Engel kommt, dieser Seraphim. Und er bringt Feuer. Er bringt Feuer, auch für Deutschland, für uns. Oh, danke, Herr. Danke für dein reinigendes Feuer, für deine Kohlen auch jetzt, die jetzt in dem Raum verteilt werden. Danke für deine Engel, die jetzt einzelne Lippen berühren und diesen ekligen Unglauben, diese Sprache des, Klein, des Kleinglaubens, des verzagten Herzens von Deutschland, von zumindest auch uns, wegreinigt, oh, Herr. Ich danke dir, Herr. Und er berührt berührt deinen Mund jetzt und er spricht und Gott spricht und es wird. Und ich glaube es dir jetzt, Herr, wenn wenn ich das spreche und wenn dass du das sprichst zu uns. Und er sagt es zu dir. Ziehe, Dies hat jetzt deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen. So ist deine Schuld gewichen. Und deine Sünde, sie ist mehr als gesühnt. Danke Herr. Das Blut Jesu, dieses Feuer des Geistes, berührt unsere Lippen. Und ich hörte dann die Stimme des Herrn. Und er spricht zu uns auch in diesen Tagen. Oh, wen soll ich senden nach Deutschland? Wen kann ich denn senden nach Österreich? Wen kann ich senden? Wer ist bereit? Jesaja sprach, hier bin ich, sende mich. Und wenn du das möchtest, dann sprich du es doch jetzt aus, laut. Und sag, ja, Herr, hier bin ich. Sende mich in meine Region. Sende mich in meine Verwandtschaft. Ich werde nicht mehr mich entschuldigen. Herr, Sende mich. Ich bin bereit. Danke, Herr. Es ist so fantastisch. Könnt ihr die Augen mal aufmachen. Merkt ihr diese Kraft Gottes, wenn wir den Himmel anschauen? Dann bleibt es nicht im Hoffen, »Oh Gott, würdest du es bitte machen?« Oh, in dem Moment kommt die Kraft des Glaubens. Da fängt etwas an, in unserem Geist zu korrespondieren, weil wir sind Geist. Und wir sagen nicht mehr, oh Gott, bitte tu was. Und wir sind die armen Würmer. Wir sind diejenigen, die das Wort der Heilung angenommen haben. Amen. Wir sind diejenigen auch in Deutschland, die nicht mehr gebunden sind. Der Leib Jesu ist ein Wund, ist wunderbar. Oh, die Braut Jesu, Gott liebt den Leib in Deutschland. Oh, Leib Jesu, sei nicht verzagt. Zeig dich in deiner Schönheit. Nimm deine Identität an. Nimm du deine Identität in Christus an. Schau nicht auf dich. Schau nicht auf deine Begrenzungen. Gib deine Grenzen Gott. Gott ist grenzenlos. Geh du hinein. Und verkündige diesen grenzenlosen Gott. Lass uns das zusammen mal ausrufen. Ruf es aus in deine Region. Ich verkündige einen grenzenlosen Gott. Voller Gnade. Voller, voller Kraft. Und ich fürchte mich nicht, sondern ich stärke mein Herz in meinem Gott. Meine Lippen, voll, meine Lippen werden voll, voller Kraft und Glauben Kraft und, und meine Lippen werden etwas sagen. Werden etwas sagen. Sie, werden Sie werden von meinem Gott sprechen und Menschen werden diesem Gott begegnen, Die diesem Gott begegnen. und das wird ihr Leben total verändern. Lass uns mal Halleluja sagen. Ja, klatsch ruhig mal dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, wir brauchen dich in Deutschland. Aber du bist auch da, Heiliger Geist. Du, die dritte Person der Gottheit, wir lieben dich. Ohne dich können wir nicht leben und ich können wir nie diese Ernte einbringen. Aber wie du gekommen bist, hat sich diese Welt verändert. Ich möchte ganz kurz euch hineinnehmen in die Geschichte, die jeder von euch kennt. Apostelgeschichte 2, wo das erste Mal in großer Kraft der Heilige Geist auf diese Erde ausgegossen worden ist und die Gemeinde Gottes wurde geboren. Was für ein Tag. Keiner wusste, was passiert, wenn dieser Geist kommt. Man hat etwas gehört, ich meine Jesus hat viel von diesem Heiligen Geist gesprochen. Oh Mann, aber wie würde es sein? Die Jünger haben gewartet. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, ihr habt einen Auftrag. Und ich möchte, dass ihr hingeht. Das ist euer Auftrag es ist auch dein Auftrag. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Geht hin und während ihr hingeht, immer wieder gehend. So dann fangt an, die Leute, diese Menschen zu taufen, zu bekehren, zu taufen und zu jüngern. Und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ein riesiger Auftrag. Und Jesus hat gesagt, hey, 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 ihr Deutschen, hey, Gemeinde Jesu in Deutschland. Wenn du diese Ernte haben willst und einziehen willst, dann muss etwas passieren. Kannst noch weitermachen. Wenn diese Gemeinde, wenn, wenn da was, wenn da die Ernte eingezogen werden, dann muss etwas passieren. Was denn? Ihr müsst warten, bis ihr angetan seid mit Kraft aus der Höhe. Lasst uns mal ausrufen, Kraft aus der Höhe. Höhe. Lasst uns nochmal sagen, Kraft aus, Kraft aus der Höhe. Oh, das ist nicht die Idee Gottes gewesen, ein schwächliches, kränkliches Weiblein irgendwie nach Deutschland zu schicken, wo man immer so Mitleid mit ihr hat. Oh nein. Oh, Gott hat ein wunderbares Bild vor Augen. Und er hat alles getan, dass diese, dieser Leib Jesu, dass die Gemeinde so ist. Oh, der Heilige Geist ist gekommen. Und wahrlich, sage ich euch, Jerusalem war der, das härteste Pflaster damals zu dieser Zeit. Wenn es je eine Stadt gegeben hat, die zu war, wenn es je Personen gegeben hat, die zu waren, dann war es Jerusalem zu dem Zeitpunkt. Tage vorher, 40, 50 Tage zuvor wurde in dieser Stadt Jesus Christus, der Sohn Gottes, ermordet. Wenn das nicht eine Blutschuld auf diese Stadt gegeben hat, wenn das nicht einen Fluch gegeben hat, wenn das nicht Menschen verherzt hat, ich meine, Jesus, der Sohn Gottes, war schon in dieser Stadt. Und diese Stadt hat sich gegen diesen Christus gewandt und hat gesagt, kreuzige ihn. Wie weit muss es gehen? Und genau in diese Stadt, nicht nach Afrika, nicht nach Deutschland, in diese Stadt, wo sie 50, 40, 50 Tage vorher meine Zeit gesagt haben, wir wollen dich Gott nicht, dort fängt Gott hinzukommen. Und Deutschland ist auch teilweise so ein Ort, wo Rebellion ist und sagen, wir wollen dich nicht, kreuzige ihn. was wollen wir mit diesem Christus? Aber dann kommt der Heilige Geist. Und die Szene verändert sich total. Die Jünger haben gewartet. Sie wussten nicht, was ist es wirklich, wenn der Heilige Geist kommt? Das ist nicht nur. Und wir werden für euch für die Taufe im Heiligen Geist beten. Und es wird nicht nur so sein, wie wir es reduziert haben. Komm, empfange den Heiligen Geist. Und auch bitte, würdest du jetzt ein bisschen in Sprachen anfangen zu beten? Nicht laut, nicht laut. Nein, ich weiß, du hast Furcht. Nein, ganz leise. Hab keine Angst. Komm, bisschen, bitte, zwei Worte. Und wir reduzieren den Heiligen Geist auf dieses einfach nur Reden. Wobei, wenn diese Taufe im Heiligen Geist, es gibt eine Sprache auch hervor. Nämlich eine Sprache der Kühnheit. Wir werden Zeugen in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Oh, wie sehr haben wir den Heiligen Geist runtergekürzt. Lasst uns ihn als Gott einladen in Deutschland. Ich habe Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Als Gott. Nicht in seiner Manifestation, dass man sagt, Sprachenrede ist der Heilige Geist. Lasst uns das vergessen. Lasst uns den Geist Gottes einladen, dass wir getauft werden heute, erfüllt werden, wieder und wieder, Welle nach Welle, weil einmal ist nicht genug. Amen. Einmal ist lang nicht genug. Dieser Heilige Geist muss kommen. Er muss uns erfüllen, vibrieren, hineingehen und alles, was du gibst dem Heiligen Geist, das füllt er. Er ist ein Geist und ein Geist füllt alles. Er ist da nicht hier drinnen und du machst das Fenster auf und er ist da. Er füllt dich voll, deine Seele, bis hin in die Nerven, bis hin in deine Hände. Dein ganzer Körper wird erfüllt. Und die Jünger haben gewartet. Wir warten auf dich, Heiliger Geist. Dass du ausgegossen wirst, Welle nach Welle über uns, weil wir dich benötigen für diese Ernte. O oh, Heiliger Geist, komm. Und dann kam er. Sie waren mitten in einer Versammlung. Und sie haben angefangen. Plötzlich hat Johannes gesagt: Hey, da zieht's. Petrus, mach mal die Tür zu. Mach das Fenster zu. Psst, ich glaube, der Heilige Geist kommt. Dann plötzlich kommen so kleine Feuerzungen und sie setzen sich auf die Häupter. Und wie wir das auf den Bildern sehen, stellen sie sich im Kreis, im Halbkreis. Und sie fangen leise an, auszusprechen die großen Taten Gottes. Nein, so heißt es hier nicht in Apostelgeschichte 2. Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt, dass das eine Karikatur war. Weil das sind die Bilder, die wir sehen. So wurde das gemalt und wir denken, es ging still und leise zu, wie der Heilige Geist auf diese Erde kam, wo er sich präsentiert hat. Der Heilige Geist ist doch ein Gentleman. Er wird dich nicht überrollen. Er wird ganz vorsichtig anklopfen. Aber nicht so in Apostelgeschichte 2. In Apostelgeschichte 2 kam er als Gott. Und er, wir, wir benötigen ihn als Gott. Und es heißt hier, das finde ich so begeisternd, ist absolut klasse. Und als der Tag des Pfingstfestes auch für Deutschland erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich, sag mal plötzlich, plötzlich. wir brauchen ein plötzlich, geschah aus dem Himmel, sagt es mal, geschah aus dem Himmel, Amen. aus dem Himmel. Amen. Ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Im Griechischen heißt ein mächtiger, zorniger Wind. Habt ihr schon mal Hurrikans gemerkt? Ich meine, seit ich hier in Norddeutschland bin, da weiß ich, was Wind ist. Da gehst du manchmal, der Wind kommt und du stemmst dich dagegen. Und der Wind kommt und du denkst, es bläst durch deinen ganzen Eingeweide durch. Du geht, Es geht durch deine Poren raus. Und der Wind kommt und er kommt nicht als ein säuselnder Wind. Oh, es zieht eine Brise. Puh. Und der Heilige Geist musste so kommen, weil die Jünger waren voller Furcht. Und vielleicht bist du voller Furcht. Ja, in mir ist Furcht ohne den Geist Gottes. Aber dann kommt er, ein mächtiger, brausender, gewaltiger, zorniger Wind. Und er bricht als erstes durch, durch die Gemeinde, durch die Kinder Gottes. Und dann bricht etwas durch. Und als erstes zerbricht er die Strukturen von Furcht. Oh, die Gemeinde und der Leib Jesu in Deutschland wird befreit von Furcht, wenn der Heilige Geist auf uns kommt. Halleluja. Halleluja. Mächtig ist der Heilige Geist. Mächtig ist der Heilige Geist, wenn wir die Hände auflegen. Aber was für, für Bilder haben in unserem Kopf über den Geist Gottes, so wie wir denken, wie er wirken kann, das werden wir erleben. Oh, mächtig. Lasst uns ihn, lasst unsere Gedanken gesprengt werden über den Geist Gottes, dass wenn du sagst, ich lege die Hände auf, dann weiß ich, die Kraft Gottes vibriert. Ich habe, einen, ich habe einen Körper und der ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und der Geist Gottes wird durch diese Person durchblasen, ihr Geister von Furcht in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi. Ich gebiete jetzt, ihr Geist von Furcht, ihr weicht von den Köpfen von dem Herzen dieser Menschen. Du bist absolut entthront, du Geist von Furcht, weil der Heilige Geist, diese wunderbare Person, er ist mit uns, er ist heilig, ein Geist. Wir sind erfüllt mit einem Geist, Das bin ich begeistert. Wir sind besessen, Besitz ergriffen hat der Heilige Geist von uns. Und er ist ein Geist. Die Frage ist, ist dieser Geist in dir? Ist er da? Er ist heilig, aber er ist ein Geist. Aber er ist total real. Und Jesus sagt von ihm, man kann ihn nicht buchstäblich sehen, aber man kann seine Auswirkungen merken. Guckt auf die Bäume. Und du sagst, hey, es windet. Warum? Entweder du spürst was oder du siehst die Bäume bewegen und sagst, der Heilige Geist ist hier. Und du siehst es oft in einer Versammlung, du siehst es, wenn wir in Gebetsveranstaltungen sind und der Heilige Geist ist da, weil da bewegt sich etwas und wir sagen, der Heilige Geist ist hier. Wir sehen seine Bewegung mitten unter uns. Und Petrus steht auf und er fängt an zu reden, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil die Feuerzungen, ich glaube nicht mehr, dass sie hier sich auf den Kopf gesetzt hat. Ich glaube, wenn wir sehen, die Jesaja-Stelle oder in anderen Stellen, wenn immer Gott erschienen ist, das Erste, was Gott in Besitz genommen hat, war was? Es war nicht nur der Kopf, es war der Mund. So wie Jesaja in der Gegenwart Gottes dieses Feuer auf diesen Mund gekriegt hat, glaube ich, dass diese Feuerzungen auf den Mund der Jünger gekommen ist. Und es hat als allererstes, was Gott, der Heilige Geist, verändert hat, war die Sprache. Dieses kleinkarierte, zaghafte, begrenzte Reden von uns, das Gott behindert. Jakobus sagt... Wer in Kontrolle ist von dieser Zunge, von diesem Glied, der hat Herrschaft übers ganze Leben. Kein Wunder, dass Gott, wenn er kommt, als erstes die Zunge nimmt Und er nimmt deine Zunge und Petrus steht auf, erfüllt mit dem Heiligen Geist, fängt an, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Und in derselben Stadt, wo 45, 50 Tage vorher der Sohn Gottes ermordet worden ist, kommt der Heilige Geist durch die Worte von Petrus. Und er kommt und führt Gericht über die Mächte der Finsternis, die am Kreuz versammelt waren, über die Geister von Krankheit, über die Geister der Bedrückung, über diese Flüche. Und er ist der Geist, der diesen Krieg führen kann allein. Über die Mächte des Todes, über Deutschland, über die Mächte der Region in deiner, in, in, über die Mächte, äh, die über deiner Region sind. Er kommt, er ist ein Geist, und dann wham, er kommt und handelt mal mit diesen kleinen Geistern der Furcht. Er handelt über diesen Todesgeistern und innerhalb einer einer Stunde werden in dieser Stadt, die so verflucht war, die so eine Schuld auf sich geladen hat, und Gott erscheint dort. Er erscheint auch in Deutschland auf einem Tag, 30, 3000 Leute gerettet, am nächsten 5000 und es ist weitergegangen. Zack, eine Ernte wird. Das waren dieselben Leute noch vor 40 Tagen. Was ist das, wenn es bei uns in 40 Tagen anfängt? Ha. Egal wie die Situation in Deutschland ausschaut, wenn Gott erscheint, wenn Gott erscheint, der Heilige Geist, und den brauchen wir in Deutschland dann haben die Mächte der Finsternis überhaupt nichts mehr zu lachen. Und ich freue mich drauf, ich spreche wirklich, dass die Gemeinde Gottes aufstehen soll auf, als ein Schauspiel für die Mächte der Finsternis, auch hier in dieser Region. Und ich danke dir, dass du den Leib Christus aufrichten wirst, Herr. Und dass die Mächte Finsternis nur noch zuschauen können, voller Furcht werden, weglaufen müssen. In, in richtigen Terror kommen, nicht mehr Panik geben können, sondern nur in Panik noch weglaufen, weil die Kraft des Geistes Gottes auf den Leib Jesu kommt. Danke, Herr. Wir danken dir für die Kraft des Geistes Gottes, dass jetzt schon wir erfüllt werden. Nur durch das Wort Gottes. Nur durch das, dass das real ist, was ich sage, Herr. Es ist nicht ein, eine Bitte, nicht das, was wir, dass wir das bitten, jetzt hinten nach. Es geschieht jetzt. Wir preisen dich dafür. Ich danke dir dafür, Herr. Halleluja. Ist das nicht stark? Ja. Die Gemeinde braucht den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Und ich möchte... Ähm, bevor wir für euch beten, für die Erfüllung im Heiligen Geist mit euch hineingehen, nochmal hineinzuschauen, wie schaut denn Gemeinde aus? Was sind unsere Gedanken von, von, von Gemeinde? Jemand hat mal gesagt, dass wenn sich unsere Gedanken von Ekklesiologie, von unserer Sicht von Gemeinde, wenn sich das nicht verändert, Leute... Dieser Mann hat gesagt, dann werden alle Versuche der Reformation, der Erweckung im Sande verlaufen und unweigerlich wieder in alte Bahnen kommen. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich glaube, dass wir neue Bilder entwickeln müssen, dass wir Gott den, wir Gott, den Vater neu suchen müssen und sagen, hey, was hast du dir wirklich gedacht? Wie stellst du dir das mit Gemeinde vor? Wie siehst du sie? Sieh nicht immer diese F Frau mit Flecken und Runzeln. Ich kann das schon fast nicht mehr hören. Ich würde mal sagen, wenn ich der Bräutigam wäre und ständig würde mit jemandem sagen, meine Braut ist eine Frau mit Flecken und Runzeln, ich werde echt stocksauer werden. Ich sage, sagen, das ist meine Braut. Es hört endlich mal auf. Für mich ist es schön und ich sehe sie, wie sie ist. Und ich werde sie mir schon zubereiten. Und sie ist schön. Für Jesus ist, niemand, äh, ist die Braut nicht mit Flecken und Runzeln. Er sieht sie vollkommen. Und diese Identität muss die Gemeinde annehmen. Aber was hat sich denn Gott mit Gemeinde gedacht? Wir sehen oft die Schwachpunkten. Wir fangen übereinander an zu kritisieren. Und in mir ist sehr stark einfach, ich bin Gemeindekind, von Anfang an immer dieses Bild der Ortsgemeinde, so wie wir halt aufgewachsen sind. Man kommt zusammen. Gemeinde ist, wir kommen zusammen, es sind Versammlungen. Aber es, was ist der Auftrag von Gemeinde? Was hat sich Gott gedacht mit Gemeinde? Da muss eine Revolution in unserem Denken anfangen, dass wir die Ernte dann auch halten können, dass wir die Ernte einfahren können, so wie es jetzt auch ist, kann die Gemeinde es nicht weil der Leib Jesu muss freigesetzt werden. Und ich möchte heute jubelnd uns zurufen, ausrufen, nicht kritisieren, sondern nur ausrufen, das nämlich, was Gott getan hat. Wie hat er die Gemeinde gemacht? Dafür müssen wir nicht einmal nur beten. Wir dürfen es heute mal, ich komme mal von der einen, einer anderen Seite, wir dürfen es mal einfach nur genießen und sagen, wow, könnte das wirklich möglich sein? Die Bibel sagt vor allem, das habe ich schon gesagt, dass wir als Gemeinde und du auch, dein Leben ist ein Schauspiel für die unsichtbare Welt. Manchmal sind wir so verstrickt im Alltag und in Problemen, aber du bist ein Schauspiel, die unsichtbare Welt, die, die vor uns gelaufen sind. Wir haben eine Wolke von Zeugen, aber auch die Mächte der Finsternis, aber auch die Engel, die schauen zu, wie wir hier agieren, wie wir aufs Wort Gottes reagieren. Es ist eine spannende Sache. Und sie greifen mit ein, wir greifen mit ein. Eine mächtige Sache. Wir sind ein. Wir sollen demonstrieren. Die Gemeinde, sagt dir das Wort Gottes, soll demonstrieren die mannigfaltige Weisheit Gottes hier auf der Erde. Hey, nicht im Himmel. Hier auf der Erde sollst du, sollen, wird soll der Leib und wird der Leib die mannigfaltige Weisheit Gottes widerspiegeln. Und ich sage zu dir, ich spreche das jetzt einfach auch zu dem Leib in, in äh, Deutschland hinein. Deutschland, Leib Jesu in Deutschland. Du wirst die mannigfaltige Weisheit Gottes widerspiegeln, so wie es hier für Deutschland gut ist. Und die Mächte der Finsternis werden zugucken müssen, wie die Gemeinde Jesu diesen Platz einnimmt, den Gott ihr zugedacht hat. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist auf uns. Jesus hat gesagt: nicht bekehrt eins zu eins, lasst uns fast wegkommen von eins zu eins Jüngern. Jesus sagt: die unterste Autorität, die ich euch gebe, meinen Nachfolgern, ist, dass ihr Zeugen werdet für eine Stadt. Boah! Das ist der unterste Level von Autorität im Königreich Gottes. Und wir haben gerade noch Probleme in unserem Denken, dass wir sagen, ich habe Autorität für eine Person. Aber Jesus sagt, hey, ich bin gestorben für eine ganz große Errettung. Und ich gebe euch, erfüllt mit dem Heiligen Geist, die Fähigkeit, Zeugen zu sein, als allererstes, als unterste Level, das ist das Niedrigste, Zeuge zu sein für eine Stadt. Dann heißt es für Samaria, das heißt für vielleicht auch Länder und Regionen, die du nicht magst, wo du nicht hingehen willst, die weiter entfernt sind. Und Gott sagt, ich gebe dir Autorität. Ich gebe euch Autorität. Und ich gebe euch Autorität meines Königreichs bis ans Ende der Welt. Was für eine Kraft, lasst uns das mal reinziehen. Lasst uns das mal anschauen, weil was wir anschauen, was wir zuhören, wem wir unsere Sinnesorgane geben, das wird in uns hervorkommen. Amen. Wir werden verwandelt in das, was wir anschauen. In Matthäus 16 sagt Jesus, bevor er gestirbt, eine ganz interessante Sache von der Gemeinde. Er spricht schon von der Gemeinde. Das finde ich so faszinierend. Wir denken Pfingsten, aber Jesus wusste das schon. Und er sagt, da wird etwas hervorkommen. Da wird ein Leib hervorkommen. Da wird eine geistliche Einheit hervorkommen. Und die wird etwas tun. Und er ist schon begeistert darüber. Matthäus 16, Vers 15. Dann heißt es. Jesus spricht zu den Jüngern. Vielleicht sagt er das auch heute zu dir. Ihr aber... Was sagt ihr denn, ihr Deutschen, wer ich bin? Jesus sagt es uns heute. Ihr aber, was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn, hey, euer Nachbarn? Hey, Leib Jesu, was sagst du denn, wer ich bin? Jesus sagt es. Und Petrus steht auf und antwortet. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Lasst uns das mal ausrufen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet ihm und sagt, ey, du bist aber wirklich gesalbt, du bist glückselig, das, hey, du bist glücklich, du kannst glücklich geschätzt sein. Simon war Jonas, denn Fleisch und Blut, das haben, hat es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein, und was immer auf der Erde du lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Boah! Diese Bibelstelle, wurde immer wieder missbraucht und es wurde gesagt, Petrus hat diese Schlüssel gekriegt. Petrus, auf Petrus wird diese Gemeinde gebaut, auf diesem Felsen. Oh, oh, da kennt man. Also das muss man schon weit herholen, wenn man ein bisschen Gott kennt. Denkst du, dass Gott diese Gemeinde auf eine schwache Person wie Petrus aufbauen würde? Nee. Was hier heißt ist, Du bist Petrus und auf dem Felsen dieser Offenbarung, dass ich Jesus Christus bin, der Sohn des lebendigen Gottes, auf dieser Offenbarung werde ich meine Gemeinde bauen. Meine Gemeinde wird auf einem Felsen in Deutschland gebaut sein. Und es wird eine Offenbarung sein, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Amen. Eine Offenbarung für dein persönliches Leben. Darauf bist du gebaut. Eine Offenbarung Jesus Christus. Er ist lebendig und er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist ein lebendiger Gott. Er ist eine Größe, die hier in dieser Welt wirkt. Er ist kein passiver Leiter. Er ist ein aktiver Leiter. Er hat klare Vorstellungen. Er greift in die Weltgeschichte ein. Er fängt an, dein Leben zu bestimmen und mitzuleiten. Was für eine Kraft. Auf diesem Offenbarung hat Gott gesagt, hat Jesus gesagt, werde ich diese Gemeinde bauen. Und wenn diese Gemeinde versteht, dass sie auf dieser Offenbarung gebaut hat, diese Menschen, die das verstanden haben, wo ihre Augen geöffnet sind, wer ich bin, dass ich der lebendige Gott bin, dass ich der Sohn des lebendigen Gottes bin, diese Leute werden in die, äh, in die äh, Pforten der Hölle, in das Hades des Scheos reingehen und die Gefangenen freisetzen. Was für eine Kraft. Nicht, okay, bitte kommt in Versammlungen, bitte eure, bringt eure Gesangbuch mit und schaut auf die Folien. Bitte lasst uns jetzt gemeinsam singen. Das war nicht die Vision von Jesus. Deswegen ist er nicht gestorben. Er hat gesagt, ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Oh, ich sehe diese Gemeinde. Viele lesen diese Stelle, und viele haben mich gefragt, ja, was heißt das denn? Wie kann man sich das vor vorstellen? Und des Haares Pforten werden sie nicht überwältigen, und da ist die Gemeinde Jesu, und dann kommen die Pforten des Hades irgendwie an und versuchen sie zu überwältigen, aber die Gemeinde Jesu widersteht und sagt, nein, ihr Pforten des Hades kommt ja nicht zu nahe, äh, wir werden gleich ins Himmelreich entrückt. Und die Hades Pforten, die rennen überall rum auf dieser Erde, und versuchen, die Gemeinde zu bedrohen und zu überwältigen. Aber Jesus sagt, ich stehe dazwischen und ich werde das abhalten, dass meiner Gemeinde, den kleinen Schäfchen, im Überrest nichts geschieht. Was für ein Witz. Nein, was es hier heißt ist, Jesus sagt... Ich werde ein Potenzial. Da wird etwas geboren werden an Pfingsten. Da werden Menschen geboren werden, die werden auf diesem Felsen, auf dieser Offenbarung sein. Ich bin der lebendige Gott, auch hier in Deutschland. Und sie werden diese Pforten der Finsternis, des Todes, wo Leute gefangen gehalten werden. Sie werden diese Pforten, können die nicht mehr zurückhalten. Sie werden nicht sagen, Ach oh, bitte kommt doch mal raus. Sie stürmen die und diese Pforten können sie nicht mehr zurückhalten. Halleluja. Ja. Fang doch mal ein bisschen an zu strahlen. Das ist unser Auftrag. Wir rennen hinein. Die, die Armee Gottes, das ist eine Aggression in uns. Und ich sagt, wo sind die gefangen? Das ist ein, der Auftrag. Und das ist meine Herausforderung. Es ist es an dich, an uns, auch an den Leib Jesu. Erfüllen wir das, wofür wir nicht beten müssen. Wir müssen nur das umsetzen. Jesus hat das getan, dass wir da drin agieren können. Diese Pforte der, der, des Todes sind nicht mehr äh, Grenzen. Der Leib Jesu kann durchgehen. Wir können durchgehen, die Gefangenen des Todes rausrufen, sie retten, wenn sie nicht wollen, schleppen und sagen, der Geist des Herrn ist auf uns. Und der Herr hat uns gesagt, den Gefangenen frohe Botschaft zu führen kommt raus. Die Kerkertüren sind offen, die, dieser Tod, diese Finsternis hält euch nicht mehr. Im Gebet, in, 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 im, im, egal wie im Gespräch mit Leuten, aber innerlich muss dieses Bild sein. Wenn du dieses Bild in dir hast, wenn du dieses Bild in deiner Vorstellungskraft hast, wenn es zum Teil deines Denkens geworden ist, es muss muss in uns als Leib Jesu, in dieses Denken müssen wir reinkommen, dann werden wir anders reden, Amen? werden wir anders handeln. Das heißt, bevor der Leib Jesu anders handeln kann, muss unser Denken, hier lang mal auf dein Gehirnkastel hier, muss transformiert werden, wir müssen total verändert werden in unserem Denken. Was wir für eine Autorität bekommen haben, ist es absolut genial. In Apostelgeschichte 26, 17 bekommt Paulus einen Auftrag. Und zwar von Jesus. Und er sagt nicht, ich sende dich, hineinzugehen in die Nationen und Leute zu bekehren. Er kriegt einen gewaltigen Auftrag, den ich absolut überfordernd finde. Er sagt, Paulus, ich sende dich, ich halte dich verantwortlich, dass du die Augen der Heiden öffnest für das Licht des Evangeliums. Wir beten, oh Gott, bitte öffne die Augen. Das dürfen wir, FSA 1 sagt es dass wir beten sollen für unsere inneren Augen, dass sie sich öffnen sollen, aber um den Heiden und denjenigen, die Jesus nicht kennen etwas die Augen zu öffnen erfordert es geistlichen Kampf in zweiter korinther 4 drei das kennt ihr diese Stelle das sagt die Bibel dass es definitiv so ist, dass Menschen normalerweise der Feind, dies, äh, der, der Gott dieser Welt hat die Menschen geblendet. Es ist wie so eine Jalousie, ein Blendwerk. Und du sagst, dass das Licht des Evangeliums Jesus möchte heilen. Und die sagen, es ist finster, es ist dunkel für mich. Meine Realität es ist dunkel. Oh, da musst du nicht Leute schütteln. Das ist etwas, was im Geist passieren muss. Aber das finde ich begeisternd. Gott hat uns dazu befähigt. Das finde ich absolut genial. Es ist fantastisch, wie Gott uns wertvoll achtet. Die Minderwertigkeit, die uns ist. Wenn wir mal wirklich ins Wort Gottes reingehen, je mehr ich ins Wort Gottes reingehe, merke ich, hey, alle meine Minderwertigkeit geht weg. All meine Minderwertigkeit geht weg, weil ich meine, was sagt er die ganze Zeit zu mir? Nur gute Sachen. Ich habe Autorität, er gibt mir alles, was im Himmel ist, das gehört auch mir. Alles, was ich brauche auf der Erde, das er versorgt mich, ich bin mehr als ein Überwinder. Ich meine, das Einzige, was ist, ist für mich, ich muss mich demütigen und sagen, ich glaube das jetzt einfach. Und aufhören mit diesem, ja, aber ich fühle es nicht, weil, ey, meine Gefühle kommen und gehen. Gefühle kommen und gehen. Ich fühle mich nicht als ein Überwinder, aber Gott sagt es. Du bist ein Überwinder und ich sage, und das ist eben Demut. Demut ist nicht sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, oh, ich weiß überhaupt nichts. Sondern Demut ist, für mich, meine Definition von Demut ist, dass wir sagen, Jesus, wenn immer dein Wort etwas anders sagt als meine Erfahrung, als das, was ich fühle, ich werde mich sofort unter dein Wort stellen. Sofort. Ich werde sofort auf das Wort gucken und das hinter mir lassen. Das ist Demut, das kostet dich nämlich alles. Aber was kostet dich alles? Deine ganzen Ängste? Deine ganzen Gedanken? Deine ganzen Vorstellungen? Deine ganze Rebellion? Dein ganzes, ja, aber, das kostet dich das. Es ist sowieso nur Schwachsinn, was dich das kostet. Das bringt dich nicht heil, das ist nicht was toll. Ja, aber dann, dann sagen wir, oh, nach drei Tagen Kampf, nach zwei Monaten Struggle, habe ich endlich es geschafft, Gott mich zu übergeben. Ja, da kannst du mal Buße tun, dass es so lange gedauert hat. Lasst uns glauben und eine Grundsatzentscheidung treffen und sagen, Herr, ich muss mich demütigen unter deinem Wort. Alles in mir, ich erlebe gerade was total anders, aber jetzt sage ich, das wird meine Realität. Und wie Maria, deswegen glaube ich, war sie demütig. Dieses Wort dürfen wir immer wieder sagen, das sage ich sehr oft in meinem Leben, dass ich sage wie sie, Herr, mir geschehe nach deinem Wort. Ich erlebe was anders gerade, aber das, was du in deinem Wort sagst, das bitte ich nicht, dass es geschieht, ich sage, jetzt geschehe es mir. Und das ist das, was Demut ist. Wenn das die Deutschen begreifen, wenn das der Leib Jesu begreift, dass wir hinter uns lassen, diese Mäntel von Bedrückung, von Selbstanklage und Verzerstörung, von Tod, und äh einfach nehmen und sagen, ich demütige mich unter diesem Geist des Lebens und ich bitte nicht mehr, dass es passiert, sondern ich sage, im Glauben öffne ich mich jetzt, dann wird die Kraft Gottes freigesetzt. Ist das nicht stark? Das ist nicht schwer. Ich möchte mal ganz kurz noch mal reingehen auf Gemeinde. Was sagt, was sagt, was verwendet Gott für Bilder von Gemeinde? Kannst du mal hier eine Folie kurz auflegen, nur das obere Teil. Das Wort ecclesia das ich verwenden als erstes möchte, steht nicht auf der Folie. Folie. Aber in der Bibel wird dieses Wort Ekklesia sehr oft für Gemeinde verwendet. Es sind auch hier noch andere. Die Gemeinde ist die Braut und jedes Bild, das ist die Hirte, also das Bild von Hirten und Schafen und ganz unterschiedliche Bilder. Und jedes Bild von Gemeinde, das, das Wort Gottes gebraucht, bringt einen bestimmten Aspekt. Und ich glaube, wenn man nur einen nimmt, dann, dann, dann wird es problematisch. Wir brauchen deswegen eine Ergänzung. Gott ist so groß, auch deswegen die Gemeinde ist so groß, dass viele Aspekte da drinnen sind und wir uns vielen Bildern bewegen können. Aber meine Frage an uns heute ist, sind wir wirklich, leben wir da drinnen? Und wenn ich dieses Wort Ecclesia nehme, das Paulus genommen hat, Paulus hat es genommen aus dem griechischen Kontext, dann ist es die, 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 die Versammlung der vollwertigen, mündigen Bürger einer Stadt die zusammenkommen und Entscheidungen treffen. Und das nimmt Paulus für das Wort, das ist Gemeinde. Leben wir das in Deutschland? Ich würde sagen, überhaupt nicht. Das heißt, oder kaum. Aber müssen wir jetzt dafür beten? Nein, wir müssen es hören und dann darauf agieren. Wir müssen nicht sagen, oh bitte tu das Gott, weil er hat das getan. Er sagt, das ist meine Vorstellung, das habe ich geboren, das bringe ich hervor, das ist Gemeinde. Ekklesia. Meine Gemeinde, Gemeinde ist ein, ein, ein Menschen, die unter meiner Herrschaft sind im Königreich, sie kommen zusammen und sie wissen, dass sie nicht Autorität haben für Einzelne, nur alleine, äh, und dass sie zusammenkommen und die Sitze warm halten, dass sie freundlich zum Pastor sind und ihren ihr, ihr brav in die Kollekte was reingeben, für 20 Jahre, für 50 Jahre, und dann brav vielleicht mal ab und zu was machen. Nein, meine Gemeinde, es hat, das hat so eine Autorität, ist... Sie kommen zusammen und sie wissen, dass sie verantwortlich sind für eine Stadt. Gemeinde in, äh in Deutschland, steh auf und nimm Verantwortung für deine Region und deine Stadt. Gib dich hin ans Land. Gib dich hin an deine Region. Weil dadurch wirst du wie connected, verbunden mit dem Land. Ich glaube, wenn das sich nicht verändert, dass wir als Gemeinde mit dem Land verbunden werden, Und es hat was mit unseren Gedanken zu tun, dass wir das wissen, dann wird selbst, wenn der Heilige Geist ausgegossen werden wird, werden vereinzelt Leute freigelassen werden. Aber wenn die Gemeinde connected, verbunden ist mit dem Land, dann wird das Land die Ernte freigeben müssen. Amen. Und dann wird die, kann die Gemeinde aufstehen und kann wirkliche Entscheidungen treffen. Was für ein Vorrecht. Ich glaube, dass das passieren muss, damit wir äh, großartige Dinge erleben in Deutschland. Und ich möchte äh, einen, einen besonderen Wert legen jetzt mal auf ein Bild, was Gott gegeben hat. Und er hat gesprochen, die Gemeinde ist der Leib Jesu. Das kennt ihr alle, oder? Gemeinde sagt mir immer der Leib Jesu. Ähm, und ich möchte euch da hineinnehmen, einfach mal als erstes Epheser vier acht bis 16. Und so, wie ich gesagt habe, bei Ekklesia, ich glaube, dass wir die Problematik haben, dass die Gemeinde vom Land getrennt ist, so ist, glaube ich, auch die Gemeinde bis jetzt noch getrennt von der Schöpfung. Weil Gott hat uns definitiv einen Auftrag gegeben in Genesis 1, in 1. Mose, wir sollen was? Wir sollen über diese Erde herrschen. Sag mal, ich soll herrschen. Über meinen Lebensbereich. Über mein Land da ist ein Herrschaftsauftrag für uns gegeben. So, diesen Auftrag konnten wir nicht ausführen, weil wir gefallen sind. Aber in Jesus Christus wird er wieder restauriert. Wir sollen jetzt, die Gemeinde ist dafür da, äh, Verantwortung zu nehmen für die Schöpfung. Wir haben als Bild aber in uns, in unserem äh, Erfahrungs-, was wir gesehen haben, wir gehen in ein Kirchengebäude, äh, bei Charismatischen ist es meistens im äh, Industriegebiet. Äh, und wir sind da schön abgesondert. Und äh, wir müssen Leute dann irgendwie aus der Welt retten, reinziehen, dann in dieses Königreich. Aber äh, Jesus denkt ganz anders. Ich sage, das ist wie eine Kolonie, dort ist Training, Ausbildung. Dort soll man Dinge sehen vom Reich Gottes. Der fünffältige Dienst ist dazu da, die Gemeinde auszurüsten. Sie soll nicht tun, sie soll nicht arbeiten, denn das Werk des Dienstes, sondern sollen ausbilden. So damit sie das Werk des Dienstes tun, der Leib soll den Werk des Dienstes tun und dann wachsen wir alle zur Fülle Christus hin. So ist das von Gott gedacht. Das heißt, Gemeinde ist ein Trainingszentrum, wo Leute ausgebildet werden, um dann rauszugehen und mitten in der Schöpfung zu stehen, mitten in der Verwandtschaft, mitten aber auch, ich sag mal wirklich, wir bräuchten wahrscheinlich nicht Greenpeace, wenn wir das als Christen machen würden, wenn wir uns um die Natur kümmern müssten, aber das wissen wir gar nicht. Das, das wird ja gar nicht mehr gelehrt, dass wir auch dafür verantwortlich sind. Wusstest du das, dass du für die Tiere, dass du, dass du für Tiere, dass du für die ganze Schöpfung zuständig bist? Wer kümmert sich drum? Und das, diese auf die, unsere Zeit auf der Erde ist eine Ausbildungszeit. Das heißt auch für mich dieser Heilungsauftrag den wir haben, muss sich dort reinfügen, dass wir nicht sagen, ich heile isoliert jetzt eine Krankheit, sondern wir müssen verstehen, und es fängt mit unserem Kopf an, dann werden wir auch selbst anders beten für eine kranke Person, dass wir sie reinziehen in diese Erhaltung der Schöpfung. Amen. Römer 8 sagt zum Beispiel, dass ein Schrei geht äh, in, aus der Schöpfung, wo die Schöpfung schreit, stöhnt, ächzt und sagt, ich warte, wir warten nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Wo sind die Kinder Gottes, die sich wo, wo sich um uns kümmert? Oh, Christsein ist viel weiter, merkt ihr das? Es ist viel, nicht, oh, ich, ich bete jetzt mal für Kranke. Das wird nicht alles äh, gerade biegen. Es muss in unserem Denken was sich verändern, damit der Heilungsauftrag in der Gemeinde, in einem anderen Verständnis von Gemeinde sich platziert das ist mein Teil heute Morgen, das mit euch durchzuarbeiten. Zumindest, ich kann es nur anreißen. Epheser 4, 8 bis 16. Das dürft ihr gerne mal, wenn ihr es wollt, aufschlagen, aber sonst könnt ihr es auch zuhören. Passt genau auf, weil das ist gar nicht so einfach manchmal bei Paulus. ja? Nicht abschalten. Manche schalten immer ab beim Wort Gottes und sagen, ich höre später wieder zu, wenn es sie normal redet. Jetzt zuhören, okay? Epheser 4, da heißt es. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, das spricht von Jesus, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Vielleicht legst du mal die Folie auf, die zweite. Einfach nur, dann ist es schon mal drauf. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, die anderen als Hirten und als Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also die Heiligen sollen den Werk des Dienstes tun, für die Erbauung, der, ba der Leib Jesus soll gebaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Voll Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Dann geht es noch ein bisschen weiter und dann heißt es aus Vers 16, aus ihm wird der ganze Leib, aus Jesus wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Was sagt dieser etwas komplizierte Text? Paulus, in, äh, das finde ich interessant, in Epheser, das ist der, Epheserbrief ist der Gemeindebrief, da erklärt er, was Gemeinde ist und er sagt Folgendes, Jesus Christus ist hinaufgestiegen, in den dritten Himmel ist hinaufgestiegen, was besagt es das anders, als dass er auch hinabgestiegen ist, hinabgestiegen in das Reich des Todes, erinnert ihr euch, euer tägliches sonntagliches Bekenntnis, ja, wir glauben, dass er aufgefahren ist zum Himmel, aber wir glauben, dass er auch hinabgestiegen ist in das Reich des Todes. Und hier sagt, äh, sagt Paulus Folgendes, so Christus richtet sich auf in der gesamten Schöpfung. Wir wissen, dass er das Haupt ist, Amen, das Haupt äh, des Leibes, so das Haupt, sagen wir, ist im Himmel. Was an? Wer sind wir? Wir sind der Leib, das heißt, eigentlich ist Leib Jesu, lasst uns mal wegkommen von dem Denken, so ein paar Ameisen, ein paar Menschen sind so 1,80, also sagen wir mal 1,60 bis 1,80, laufen da über die Erde rum. Nein, der Leib Jesu ist ein geistliches Organ und mit Christus sind wir mitten in die Schöpfung reingestellt. Das heißt auch, in den zweiten... Ersten und zweiten Himmel. Das heißt, wir, die, der, der Auftrag des Leibes Jesu ist, die Herrschaft zu ergreifen in der Schöpfung und in der unsichtbaren Welt. Kann ich ein Amen hören? Amen. So, das ist der Auftrag und die Befähigung der Gemeinde. Warum? Weil wir Leib Jesu sind. Bis hinunter zum Sheol geht der Leib, bis runter in die Orte der Finsternis, die Orte der Bedrückung geht der Leib, wo wir Herrschaft ergreifen und die Gefangenen rausreißen. Das ist Gemeinde. Wow, das macht mir Spaß. Das finde ich total cool. Gemeinde ist nicht, lass uns wegkommen, wir kommen ganz brav am Sonntag oder am Freitag oder irgendwie zusammen. Lasst uns angucken, was Jesus über Gemeinde sagt. Darüber meditieren und dann sagen, wie können wir Strukturen finden, die dann das ausdrücken. Dann können wir zusammenkommen, auch am Sonntagmorgen, aber wir tun dann das. Wir stehen in der Schöpfung, wir sprechen und wir wissen, dass wir Autorität haben und dass der Feind oder auch diese Welt hören muss. Ist das nicht stark? So, das ist nicht, nicht du bist der Leib, du bist ein Glied. Halleluja! Ich bin so glücklich, dass ich nicht alles bin, sondern ich bin nur ein Glied. Ich muss nur einen kleinen Puzzleteil irgendwie erfüllen. Ich muss meinen Platz finden, wo Gott mich mitten in der Schöpfung haben will, mitten stehend in dieser Schöpfung. Aber ich darf sprechen zu diesem Feld, wo ich Verantwortung habe. Gott gibt dir Verantwortung und Gott gibt dir immer, worüber, was er dir Verantwortung gibt, zum Beispiel über deinen Herrschaftsbereich in Familie, Job. Deine ganzen sozialen Beziehungsfelder, darüber hast du Autorität. Darüber hast du aber auch Verantwortung. Gott gibt nie Verantwortung ohne Autorität, das finde ich total stark. Ja, wir geben Lehrern immer nur noch mehr Verantwortung, Verantwortung, aber sie haben keine Autorität mehr. Das ist das Schlimmste und das Fieseste. Gott ist nicht so fies, Gott ist nicht fies zu dir. Gott, wenn er dir Verantwortung gibt, auch über dich, über deinen Körper, hast äh, Verantwortung, dann gibt er dir auch Autorität. Das musst du wissen. ist doch stark, oder? Sag mal, ich habe Autorität über alle Felder meiner Verantwortung. Nicht Gott, ich muss Herrschaft ergreifen in Jesus Christus. Nicht Gott tut Dinge, nicht Gott spricht, ich spreche Gottes Weisheit. So, das ist dein Erbe. Und ich fand es so genial, ich habe letzte eine Kassette gehört, von Charles Diffon, und er hat diese Geschichte von Mose genommen, ja, voll dramatische Geschichte, aus Ägypten raus, das Volk Israel, Jagd zum Roten Meer, plötzlich enge, nichts ist da, was macht Mose, der gesalbte Mann Gottes, obwohl er viel erlebt hat mit Gott, er, er fällt auf die Knie, fängt an zu heulen, fängt an zu schreien, heißt es, äh, zu jammern und zu schön sagen, Gott, hey, die wollen mich fast hier umbringen, tu was, mach doch irgendwas, und ist doch total verständlich, oder? Vielleicht bist du in deiner Situation und sagst, ich bin voll in die Enge getrieben, keiner versteht mich, du kannst leicht reden da oben, aber du weißt nicht, wo meine Situation ist. Aber ich sage dir, die Situation, die Mose erlebt hat, die war wohl ein bisschen schwieriger vielleicht, wo du drinnen bist. Es ging auch um Leben und Tod, es ging darum, dass jetzt etwas passieren musste, definitiv. Und was sagt Gott? Er sagt nicht, oh, ich verstehe dich, du armer Mose. Was sagt er? Halt deine Klappe, sagt er zu Mose, steh auf, sprich du, Sprich. Hör auf zu jammern, sprich. Und vor drei Tagen hat der Herr das zu mir gesagt, hör auf zu jammern, sprich. Oh. Ja, aber Gott, ich muss mal mein Herz abladen. Er sagt, hör auf zu jammern, sprich. Du musst mit deinem Mund, ich gebe dir Autorität, musst einen Weg bahnen. Und der Leib Jesu ist oft schwach, weil keiner spricht. Aber alle anderen sprechen schon und es drückt dein geistliches Wesen ab, drückt den Leib Jesu ab. Da muss eine innere Kraft raus, wie wird die freigesetzt durch deine Sprache, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die wunderbare Person der dritten Gottheit fängt er an, in dir was aufzurühren, deinen inneren Menschen. Und dieser innere Mensch fängt an zu übernehmen, er fängt aus zu, auszusprechen die Worte Gottes. Ist es nicht stark? Das ist absolut genial. In Kolosser 1,19 heißt es, und es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen, zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, Jetzt passt genau auf, durch ihn sei es absolut faszinierend, was Paulus hier sagt, er sagt uns, was da am Kreuz passiert ist. Er hat Gott, Jesus hat was versöhnt und zwar hat Versöhnung gebracht. Was und sei es, was auf der Erde und was auf den Himmel ist, da wurde eine Versöhnung hat stattgefunden, wo Himmel und Erde wieder zusammengekommen sind. Sichtbare und Unsichtbare Welt zusammengekommen ist. Und euch, die ihr einst entfremdet, lasst uns das mal jetzt zusammen nach Deutschland äh, auch zusammen proklamieren. Wir waren einst entfremdet. Ja. Und Feinde nach der Gesinnung in bösen Werken. Jetzt aber sind wir versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um heilig, tadellos und unsträflich vor Gott zu stehen. Wir werden im Glauben fest gegründet bleiben und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung dieser frohen Botschaft. Die haben wir gehört und sie wird der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt. Ich nehme meine Verantwortung wahr und werde diese frohe Botschaft der ganzen Schöpfung predigen. Das heißt also, finde ich so cool, nicht nur Menschen. Die Natur, die, die, diese Gesellschaft, es muss gehört werden, da müssen diese Schallwellen aus einem Mund raus... Und anscheinend, die Schöpfung saugt es auf. Es muss gehört werden. Da kommen Worte des Lebens. Auf deinem Mund ist Tod oder Leben. Und wir weissagen einfach diese Kraft hinein. Es ist total stark. Ähm, da sollen wir dieses Erbe antreten. Das finde ich absolut genial. Was heißt das jetzt auch dann für uns? In Römer 8, habe ich schon kurz erwähnt, gibt es diese drei Schreie, in, äh, der erste Schrei ist, wo es heißt, dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen. Das werden wir gleich dann erleben. Dass der Heilige Geist ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und er hat uns was gebracht? Genau, was habe ich da gehört? Lauter? Liebe. Die Liebe. Sag mal Liebe. Liebe. Hey, das können Deutsche auch sagen. <lacht> Liebe sind total, Deutsche sind total liebenswert. Da ist, da ist eine Qualität, durch den Heiligen Geist ist Liebe in dein Herz ausgegossen worden. Du kannst Liebe geben, natürlich. Ein neuer Mensch, da ist was Neues in dir geboren werden worden. Das ist im Himmel gemacht, aus einer himmlischen Werkstatt. Natürlich kannst du Liebe geben. Du kannst sogar Liebe empfangen. Sag mal, ich kann Liebe empfangen. Natürlich kannst du das. Da ist etwas in dir vom Himmel gemacht, was Liebe nehmen kann und geben kann. So, und hier sagt, dieser Schrei ist da in uns. Oh Papa, lieber Vater, da kommt ein Schrei aus uns rein der Heilige Geist hilft uns dabei. Und er ruft in uns, wir rufen unser Geist. Also das ist eine sehr interessante Bibelstelle übrigens, Römer 8. Das heißt, der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. So, das ist wie ein Zeugnis in uns, das ist der Heilige Geist. Aber wie, du hast auch einen Geist, das ist was anderes. Du hast einen Geist, diesen neuen Menschen, diese neue Schöpfung, von der wir gestern gesprochen haben. Und mit der musst du arbeiten. Diese neue Schöpfung, diese neue Kreatur, die ist genial. Die ist gemacht für Gott. So, und die, soll er, die hat dieses Zeugnis, ich bin ein Kind Gottes. So Und dann fängst du an auszurufen, aber lieber Vater, auf diese Ebene können wir immer wieder zurückfallen. Das ist immer das Unterste, wo wir fallen können, in diese Liebe des Vaters. Papa, mein Papa, er ist im Himmel, er ist da, ist total stark. Dann ist im Römer 8 dieser zweite Schrei, dieser Schrei der, Höfen, äh, der Schöpfung, wo diese Schöpfung schreit: wo sind, wo sind die Kinder Gottes? Wir harren, wir warten, wann kommen sie endlich hervor? Wie werden sie endlich geboren? Dass sie hervorkommen in der Fülle und die Schöpfung zum Frieden findet. Und dann kommt es zu einem dritten Schrei in, diesem, in Vers 17, und den finde ich total faszinierend. Die Gemeinde Jesu, die anfängt, dort hineinzugehen, diesen Papaschrei loszulassen, sie wird plötzlich bereit sein, eine Welt zu sehen. Und sie wird bereit sein, diese Nationen zu sehen. In Psalm 2 sagt der Vater zum Sohn, fordere von mir und ich werde dir die Nationen geben zum, zum Erbe. Jesus hat die Nationen, auch Deutschland, zum Erbe gekriegt, er, Hat er gekriegt. Jetzt aber wartet er, bis die Feinde unter seinen Füße. gekommen sind. Wir sind sein Leib. Die Gemeinde ist sein Leib. Amen. Das haben wir festgemacht. So, wenn wir, und es das heißt auch in, 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 dieser, in Römer, aber auch in Epheser, hineingetreten sind in dieses Erbe Jesu Christi, das jetzt sein Erbe, unser Erbe ist, was bedeutet das für dich als Gemeinde? Die Nationen sind unser Erbe. Amen. Amen. Ja, aber ich bin froh, wenn ich mein eigenes Leben klar bekomme. Jetzt komm, Monika, jetzt hör auf, das ist jetzt zu viel. Nee, also jetzt, ich bin gerade hierher gekommen, um gerade vielleicht geheilt zu werden. Und jetzt sagst du, jetzt soll ich noch für die Nationen Verantwortung übernehmen. Fordere von mir, sagt der Vater, zu dem Leib, zu dem, äh, zum, zum Leib Jesu, zum, äh, zu Jesus Christus, sagt er, Fordere von mir. Wie macht das Jesus? Er fordert durch uns. Und der Heilige Geist kommt in uns rein. Und jeder von euch, bis in die hintersten Reihe, Gott hat euch ein Erbe gegeben. Ein Anteil in den Nationen. Und da sollen wir anfangen zu rufen. Da sollen wir anfangen, Vater, gib uns dieses Erbe. Herr, gib mir Hannover, gib mir Indien, gib mir Uttar Pradesh, sage ich zur Zeit. Gib mir dein, die Region kannst du einsetzen. Herr, ich nehme Verantwortung für mein Land. So, wenn ihr betet für euren Heilungsauftrag, dann dürft ihr nicht nur beten, Herr, lass uns in Heilung wachsen, sondern connectet, verbindet euch mit dem Land und sagt, Herr, gib uns dieses Land. Lass die Menschen, Land, wir sprechen zu dir, gib die Menschen hervor. Lass die Menschen frei. Wir fordern in Jesus Christus. Und wisst ihr was, das merke ich auch immer wieder in mir, wenn ich die Not sehe, die ich dann anschaue, wenn ich mal weg von Jesus schaue und dann die ganze No, also die Nationen sehe, in der Schönheit, aber auch in der Zerbrochenheit, dann, dann kommt dieser Schrei in mir heraus der Überforderung und ich sag: Gott, das ist zu viel, ich schaffe es nicht, das kann ich nicht. Ich meine, ich meine, es ist schön. Wie kann ich Zeuge sein für eine ganze Stadt? Ich bin, ich war früher eine kleine Krankenschwester. Ich meine, ich bin nur eine Frau. Was was soll das? Ich bin hier nur eine kleine Person. Ich habe vielleicht 70, 80 Jahre zu leben, das ist überfordern. Und da fängt an ein Schrei, den sagt Paulus in, in, in Römer 8 hervorzukommen. Ein Schreien, wo der Heilige Geist dann auf uns kommt, wo wir anfangen zu beten. Oh Gott, wir können es nicht, aber wir fordern dieses Erbe. Und, und der Heilige Geist. Er hilft uns aus mit Seufzen, mit Gebären. Das ist ein gebärendes Gebet, bis diese Nationen hervorkommen. Wenn du einen Heilungsraum machen willst, dann fang an, für diese Region zu beten, für die Menschen zu beten, dass sie dir gegeben werden. Fang an zu, in, im Englischen heißt es, to groan, zu, zu stöhnen. Und sagen, Gott, ich bin überfordert. Wenn der Heilige Geist nicht kommt, wenn dir diesen Heiligen Geist jetzt, wenn ich den nicht habe, dann kann ich zumachen. Dann werde ich nicht mal anfangen. Heiliger Geist, ich brauche dich. Heiliger Geist, bitte, 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 komm. Wir brauchen dich in Deutschland. Ich brauche dich hier für diesen Job. Dieser Job ist nicht getan mehr durch Menschenpower. ist nur noch die Kraft des Herrn. Der Geist des Herrn ist auf uns. Der Heilige Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, wo bist du in Deutschland? Heiliger Geist, wir brauchen dich. Und nicht in Verzweiflung alleine, aber in dem tiefen Wissen. Hey, Gott wartet ja schon längst. Er möchte das ja. Wir müssen ihn nicht überzeugen. Es ist total stark. Da ist diese Überforderung in uns wo wir den Heiligen Geist so total brauchen. Und ich habe empfunden, dass das so wichtig ist, jetzt auch für diese Heilungskonferenz, dass unsere Gedanken geweitert werden und der Heilige Geist, die Gemeinde und die Ernte zusammenkommen, auch der Heilungsauftrag dort hineinkommt. Versteht ihr den, das ist, dass das wichtig ist? Und ich glaube, dass Gott, der Heilige Geist, kommen möchte und jeden von uns neu erfüllen möchte. Aber ich habe gemerkt, vielleicht fängst du sie einfach mal reinzugehen einfach nochmal in zu spielen. Mich hat es das, das letzte Mal so sehr berührt in der letzten Heilungskonferenz, dass der Heilige Geist eingeladen worden ist und wir haben dann für diejenigen gebetet, die das erste Mal, die noch gar nicht getauft sind im Heiligen Geist. Und ich war so geschockt, weil 80 Leute oder mehr sind vorgekommen. Und ich habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ich habe gedacht, alle sind hier im Heiligen Geist getauft, die es noch gar nicht... Ich habe gedacht, hier kommen alle her, die schon im Heiligen Geist getauft sind. Und das finde ich so wichtig, wenn wir in den Heilungsauftrag und über den Heilungsauftrag sprechen, müssen wir getauft sein im Heiligen Geist. Ohne das geht's es nicht. Amen. Und ich möchte zwei Aufrufe machen. Und ich würde gern die vorrufen, die sagen, ich bin noch gar nicht im Heiligen Geist getauft. Und ich merke aber, wenn ich in diesen Heilungsauftrag reingehen möchte, wenn ich in dieser Schöpfung stehe, dann muss ich, die, ich brauche den Heiligen Geist. Und ich möchte diesen Heiligen Geist haben. Ich werde heute um diese Erfüllung mit diesen dritten Person der Gottheit bitten. Er soll mein bester Freund werden. Dann dürfen die nach vorne kommen. Und die Zweiten, die dürfen auch mit davor kommen. Es sind die, die im Heiligen Geist getauft sind, die sehr klar das schon wissen. Aber die, also das möchte ich nochmal klar machen, Taufe im Heiligen Geist ist nicht gleich Sprachengebet. Aber es hat was mit unserer Sprache zu tun die bisher so zaghaft waren, dass sie kaum sprechen konnten, die zaghaft waren, in Deutsch zu beten, aber vor allem auch nicht in Sprachen, wo kaum was rüberkommt. Wo du einfach nur ganz leise betest und wo du sagst, Gott, ich halte es nicht mehr aus, ich sage jetzt nicht mehr ein bisschen, nur noch ein bisschen mehr, ich werde heute durchbrechen. Diese Nation braucht auch mich. Herr, ich nehme meinen Platz ein und fülle mich mit deinem Geist, dass ich anfange auszusprechen, dass ich anfange zu prophezeien, dass ich anfange Koramashare, Eya Bohaya maka. Und ich fange an, in Gewalt und in Kraft auszusprechen. Und ich werde mir selbst sterben. Und ich möchte euch jetzt einfach aufrufen. Ich werde nicht weiter reden. Kommt doch einfach nach vorne. Und ich, alle Heilungsräume-Mitglieder, alle no äh, leute außer Susi, bitte kommt jetzt schnell jetzt nach vorne auf der Stelle, dass ihr euch ganz vorne hier hinstellt, die Heilungsräume und die mitmachen. Und dann dürft ihr, die anderen dürfen schon vorkommen. Und dann geht ihr einfach rein. Ihr sucht euch. Ich weiß nicht, wie viele vorkommen werden, entweder sie kommen zu euch oder ihr sucht sie und betet für sie. Und ihr anderen bleibt, ich werde mit euch beten, weiterbeten.